1: Ja, tack snälla. Det känns jättefint att få vara med och få berätta om Noel och våran resa tillsammans. Jag blev gravid med Noel Tidigt, 2010. Och hade egentligen en jättenormal graviditet. Så. Det var ju ingenting konstigt med barnet i magen. Men jag mådde ju jättedåligt. Jag kräktes hela tiden. Och så här, svimmade, låg inne med dropp. Gick ner massor av vikt och sådär. Men, men utöver det så var det ingenting som var liksom anmärkningsvärt. Medan vi väntade en ål. Vi gjorde ju också det här vad heter det, nupp och kub-testerna och då vet jag att han, han låg som en liten ostkrok så här, på det här ultraljudet så vi kunde aldrig mäta den här nackspalten och se om det var någonting fel. Och det är väl det enda jag minns så där att jag vet att vi sa att jo, men om, om det skulle vara någonting så är det säkert meningen att vi inte ska se det nu för då, då hade vi provat och gjort de här... Ultraljuds-undersökningarna några gånger och han låg liksom aldrig still i magen. Men annars så fortlöpte det där precis som, som man kan förvänta sig av en, en normal graviditet så. Och så blev det november och jag gick över tiden ganska länge, 14 dagar. Jag tänkte att den här bebisen kommer aldrig komma ut. Och jag kunde inte sova för att jag hade jättemycket förverkar. Och då hade min barnmorska sagt så här, men eh, och upp till, eh, till förlossningen om det så att du inte kan sova så kan du få en sömntablett. Och det gjorde vi för att jag hade varit vaken i nästan ett dygn och hade liksom jätteont. Så vi åkte upp mitt på natten den eh, 21 november 2010. Och in vi och jag är jättetrött och jättefrustrerad för att jag inte har fått sova. Och då hade de ganska lugnt på förlossningen så barnmorskan sa så men vi gör en undersökning bara för att se. Och då visade det sig att jag var öppen fem centimeter så att det var ju bara att stanna Oj. kvar. Och hon var så här ja nej men nu är det dags att föda barn. Eh, och jag kände att jag hade lust att ge smäll för att jag var ju skittrött. Men jag så blev det så vi stannade kvar. Eh, jag hade en jättejobbig graviditet men en väldigt lättsam förlossning vilket jag är tacksam för. Um, han kom ut och han var väldigt liten um, vilket jag påtalade och sa till badmorskan att oj vad liten han är och hon snäste lite så här att ja ah, men bebisar är så här små um, och uh, jag tänkte säga ja men okej så fick jag ju ha honom kvar på bröstet ett tag. Han var lite så här lite blå när han kom ut från han skrek ändå och han andades normalt och så uh, så att vi fick ha honom kvar på bröstet eh, en stund och liksom, allting verkade ganska bra. Inget konstigt, så här, det var ju också en, en normal förlossning eller vad man ska säga, inga komplikationer eller så. Det som hände sen var väl att de skulle göra de här eh, vanliga kontrollerna eh, som man gör. Man, man lyssnar väl och man eh, ja, tar tempo och så där, kollar barnens reflexer och så. Jag tror att vi hade haft honom kanske i två timmar. Ja men de försöker ta tempen och jag hade precis blivit sydd och så, där, så jag var inte så uppmärksam på vad som hände borta vid det här skötbordet men förmodligen så uppstod det väl en situation därför att det som hände var att de inte kunde ta någon temp på Noel för att han hade ingen analöppning där de kunde ta tempen. Så de ropade väl på någon läkare som kom in. Och det är lite så här, jag, jag har lite svårt att minnas exakt i vad som hände så. Men det jag minns väldigt tydligt för att det har, har satt liksom ganska starka spår just från den här första tiden. Eh, är att en läkare kommer in och efter en stund bara liksom vänder sig till mig och Noels pappa. Och säger så här, vet ni det är något fel på ert barn? Och sen så sa hon inget mer och jag kände ju liksom att marken försvann under fötterna på mig och hade ingen aning om hur jag skulle reagera på det hon sa. för att jag var ju med och sa okej, men det är något fel, Men menar du att mitt barn är dött eller liksom, vad är det som har hänt, vad är det som är fel? Och vi fick liksom ingen information annat än att de skulle ringa till, till någon annan läkare eller något annat sjukhus. Och sen så är det liksom lite blurrigt eh, den tiden efter. Jag vet att jag gick in och duschade och när jag kom ut så var inte Noel där. Och då hade de eh, transporterat ner honom till våran neonatalavdelning på sjukhuset och jag och Noels pappa försökte väl i den mån det gick att liksom trösta varandra och vi förstod ju inte riktigt vad som hade hänt, det var ingen som tog sig tid att sitta och prata med oss eller förklara utförligt heller, men sen fick vi komma ner till, till Nio det här kanske var, alltså jag vet inte, men 3-4 timmar efter att han föddes och då när vi kom ner så låg han i en kuvae så han hade ju massa slangar och sladdar och jag trodde ju att han var jag menar verkligen allvarligt sjuk för det var ju så det såg ut. Jag var inte van att se eh, bebisar eller barn med så mycket medicinsk utrustning på sig. Och det var fortfarande ingen som direkt så här, förklarade vad som hände. Utan det de förklarade var att så här, nu kommer han transporteras till, till Stockholm. Till Astrid Lindgrens barnsjukhus. Och sen så får de informera er eh, om, ja, om vad ert barn har för problem. Lite så. Um, så att, ja, det kom en ambulans. Hämtade honom. Så han fick åka ambulansen själv upp till Stockholm utan oss. Um, och sen så åkte vi i en taxi upp. Och det enda vi hade med var ju våran väska typ. Mm. Ehm, och inte så mycket mer. Och sen kom vi upp ganska desor alltså, desorienterade upp till, till Stockholm. Hade ingen aning om vart vi skulle. Ehm, och kom ner på, på barnintensiven. Och där låg ju han uppkopplad med en massa apparater och så här. Och det var väl då jag så här typ bröt ihop för första gången. Och kände att så här... Äh, vad är det som händer egentligen? För att det var ju nog svårt att ta in att man liksom hade blivit förälder och man hade gått och burit på ett barn i lite mer än nio månader. Och sen så togs barnet bara ifrån en och man fick ingen information. Och i Stockholm fick vi heller ingen information den första dagen utan de trodde att vårt hemsjukhus hade informerat oss om vad som hände och vad det var som var fel och så. Så det var först dagen efter som vi fick information kring den här missbildningen som han då hade som heter analatrici. Det är ungefär 35 barn per år som föds med den här missbildningen och vi hade ju liksom ingen koll på vad det innebar. Men då satte sig i alla fall en kirurg ner och förklarade för oss vad som var fel och vad som skulle hända. Att han skulle opereras för det. Och det var väl lite där liksom hela våran karusell började. För när ett barn föds med den typen av missbildning så tar man också massa andra prover samtidigt. Så man kollar olika kromosomavikelser och om man möjligen har, har andra sjukdomar eller andra... Diagnoser då så att man ska kunna hitta vad det beror på. Och det gjorde de ju på Noel också. Så vi fick ju väldigt mycket information den första veckan. Han opererades ju för sin analatresi. när han var två dagar. Och sen så var vi på, på barnintensiven i ja men kanske tre, fyra dagar i alla fall. Så det var liksom vårat startskott på, på en ganska lång sjukhusvistelse med honom när han var nyfödd. Till saken hade också så här att han, han hade ganska eh, litet könsorgan. Så vi visste inte från början om han var en kille eller tjej. Så det var de också tvungna att, att kolla upp och liksom ta DNA-prover och så här. Under den här tiden på, på barnintensiven, de här... Första dagarna så, äh, så mötte jag ett par fantastiska människor och jag vill gärna berätta om dem. Där för att de har verkligen format min inställning till äh, att ta emot Noel och acceptera honom för vem, för vem han är. Och äh, det ena är en sjuksköterska som, som heter Penilla som jobbar på BIVA. Um, och jag vågar säga hennes namn för jag har sagt det henne att ibland så pratar jag om henne när jag föreläser. Och hon gav en liten så här, <clears throat> nalle som ser ut som en ängel till Noel de första dagarna eh, på Biva. Och var den som eh, gav tillbaka föräldraskapet till mig. För jag kände att jag hade blivit lite bestulen på det de första dygnen. Eftersom att alla pratade lite ovanför huvudet på mig. Vi fick ingen bra information och hon var den som satte sig ner och förklarade vilka apparater som är vad, vad de visar, hur man matar. Hon tog bort den här pressen från mig från att till exempel gå och pumpa ur bröstmjölk utan liksom lär, det så här lugnade både mig och Noels pappa väldigt mycket i, i den här situationen på Biva som, som ju är en väldigt speciell Miljö att vistas i. Sen har jag träffat henne flera gånger efter det. På andra. När vi har varit på intensiven. Senare i Noels liv. Och hon betyder jättemycket jätte för oss. Men under den här veckan. Innan vi hade fått svar på. Eh, vad som. Vad det berodde på. Vad Noels avvik. Eller den här missbildningen berodde på. Så var jag vid ett tillfälle. I, i ett sök På på intensiven och det här var på gamla Astrid Lindgrens. Och jag satt och grät i köket för att jag var trött och uppgiven och förstod inte riktigt vad läkarna pratade om. Ja men modde väldigt dåligt i den situationen och så här in i köket kommer en, en så här, en jätte, vad ska jag säga, en huttig och glad mamma som hade sig jättemycket energi och verkade så himla positiv och lugn. Min totala motsatser och hon Kände ju av och såg vart jag var någonstans. Eh, och stannade upp i det och tog sig tid. Och sa till mig, för vi pratade lite. Hon frågade lite kring varför vi var där. Och eh, Liv frågade lite om, om Noel och så här. Och då så frågade jag henne så här. Ja hur länge har ni varit här? Och då sa hon så här, vi har varit här i sju månader. Och då höll jag på att och sätta i halsen. Och tänkte så här. Hur fan kan man vara så här. Glad och positiv när man har varit på den här platsen i, i sju månader. Och då så sa hon till mig så här och höll, eh, höll om mig. Och sa att så här, vet du, de här barnen väljer oss av en anledning. Och din pojke har valt dig av en anledning. Och ni kommer klara av det här tillsammans. Och det har verkligen satt sig i mitt hjärta och i min själ och jag har burit med mig de orden eh, under alla de här åren med Noel. Och senare den veckan så fick vi svar på att Noel hade en jätte ovanlig eh, Jag ska inte gå in så mycket på, på genetiken så, men det kom in en kvinna en fredag eftermiddag eh, och berättade att de hade fått på provsvar och att Noel då saknade en liten bit av kromosom 8 eh, och förmodligen så är han ensam i världen med just sin avvikelse. Det finns de som saknar liknande bitar eh, på den här genetiska armen då men inte liksom vad man vet någon som saknar exakt likadan. Så att det fanns liksom väldigt väldigt lite information kring just hans avvikelse. Och vi fick inte så mycket information heller kring vad det innebar. Och jag vet att jag tänkte så här, ja men okej vad innebär det här? Då kommer han inte kunna någonting. Kommer han inte kunna lära sig någonting och jag hade ju redan liksom förlorat ett barn på förlossningen och fått ett annat barn där jag hade liksom ingen aning om någonting. Alla de här förväntningarna man hade på hur det är att få barn man hade en spjälsäng som var bäddad och klar, vagn och allting sånt hemma. Man hade målat upp en bild av hur det ska vara när man får barn. Och allt det där hade ju liksom raserats när den här läkaren sa att ja, men det är något fel på ert barn. Så jag frågade bara henne då den här fredagen, okej okay, men vad innebär det? Vad kommer han kunna liksom? Vad kommer han klara av och då så svarar hon bara till mig så här att jag kan inte svara på vad han kommer lära sig. Han får visa er vägen fram. Men allting som han lär sig kommer han alltid att kunna. Och det är också någonting som jag har burit med mig. Sen skulle jag ju kunna prata jättelänge om eh, det här med att lämna besked. Och att informera föräldrar ordentligt om vad som händer om man inte gör det. Men, men de här specifika... Sakerna har jag liksom burit med mig sedan den här första veckan med Noel. Sen så var det någon läkare mitt i den här veckan. Det kom ju fram att han var en pojke dessutom så det fick vi också veta. Så då kunde vi ju höra av oss till, till, till våra nära och, tjej att, och säga att vi, vi har fått en pojke i alla fall. Så, så visste alla det. Men det var någon läkare som sa i förbifarten så här, att jo, men han har en blodsjukdom också. Det kan vi se liksom, nu när vi har tagit prover. Och sen så, eh, sen så har han ett litet hjärtfel också såg vi på, på röntgen. Men det behöver ni inte tänka på utan det växer nog igen av sig självt. Jaha mm. tänkte vi liksom. Och det var ingen som sa något mer eh, direkt om det här. Det var någon som nämnde så Ja men den här blodsjukdomen kan göra att han behöver lite, lite blodtransfusioner kanske. Men det är ingen fara. Det kan man leva med liksom. Så att. Vi reflekterade nog inte så jättemycket över det där för det var så mycket annat att ta in och han var nyopererad och vi fick komma upp på avdelning och så skulle vi ju lära oss att så här, när man opererar för analat precis så behöver man genomgå någonting som heter sondering och det betyder att man vidgar analöppningen. Så att vi skulle ju lära oss alla de bitarna och man skulle lära sig att typ hantera sondmatning och... Hålla oss till de här klockslagen. Så det var så mycket fokus på att komma in i alla de här rutinerna som sjukhuset hade. Ja, men så vi, vi tänkte inte så mycket mer på det där lilla hjärtfelet han hade. Och den här, den här blodsjukdomen. Och sen så kom vi hem till vårt hemsjukhus. Och installerade oss på neonatal-mottagningen. Och ironiskt nog så bodde vi också kvar på sjukhuset i, i sju månader. Och det gick ju alldeles ypperligt <laughs> så här i efterhand. Eh, även om jag inte gärna ville tro det de där första dagarna att man klarar av det. Men det gör man ju. Vi, eh, det var så mycket som hände den där första tiden på sjukhuset. Därför att det visade sig att det här... Lilla hjärtfelet han hade, var egentligen två hjärtfel för att han hade en öppet stående duktus som många barn har. eller den här fosterförbindelsen som barn har i magen. Den ska ju stängas igen när man liksom föds. Den stod öppen på nål fortfarande. Och sen så föddes han med en, en VSD att han hade ett, ett jättestort hål egentligen i förmaket på hjärtat. Vilket kom att påverka hans hälsa jättemycket. Och det som blev komplext i det här från början var att hans blodsjukdom också ställde till det. När det gällde andningen och hjärtat. Han föddes med en blodsjukdom som heter spherocytos. Och det betyder att hans benar producerar bara svenska blodkroppar så att de går sönder eh, mycket lättare i blodomloppet. Och jag skulle vilja påstå att de allra flesta som har den sjukdomen behöver eh, regelbundna blodtransfusioner. I alla fall till en början. Sen är ju inte jag någon läkare men för att förklara i alla fall. Eh, Noel behövde blod till en början var fjärde till sjätte. Veckan när han var liten. Ja, så att man fick försöka hitta en balans i alla de här beskeden och i den här första ganska turbulenta tiden. Att också lära känna sitt barn, lära känna sig själv som förälder och också det här ansvaret som medföljer med alla sjukdomar. Och att få ett barn som ja, men faktiskt inte är som man har tänkt sig från början. Eh, någonstans hinna sörja där, fast samtidigt vara mitt i... Alla de här sakerna man måste lära sig. Så jag satt på nätterna och pluggade hans diagnoser. För att jag ville inte känna att läkarna pratade över huvudet på mig. Utan jag ville vara delaktig och jag ville veta vad som hände i hans kropp. Och på vilket sätt jag kunde hjälpa honom. Så det roade jag mig medan jag hade vak på honom på nätterna. Så hände det ju liksom massa grejer den här första tiden. Och det är viktigt för mig att berätta liksom de sakerna för att man ska kunna förstå varför Noel blev så sjuk sen. Eh, han, när han var fyra månader så fick han ett ja, rotavirus virus, magsjuk virus eh, Och det var jättesvårt att balansera därför att han led av hjärtsvikt på grund av hans hjärtfel. Eh, och vi väntade på att få tid ner i Lund för att han skulle operera sitt hjärta. Och det dröjde jättemycket för att de hade olika krav på vikt och så på Noel. Och han kräktes upp all mat, var ständigt sjuk och det var jättesvårt att få i honom näring. Och samtidigt då behandla hans hjärtsvikt för att man behöver ge vätskedrivande för att hjärtat inte ska bli överbelastat. Så att när han då fick den här magsjukan så var det ju lite kaos i att kunna medicinera. Hjärtsvikten samtidigt som han inte fick i sig någon mat. Så att han blev jättesjuk och uttorkad. Och hade ingen infart. Utan man satte oftast bara en pvk på honom när man behövde ge någonting. Eller ta prover eller stick i fingret och sådär. Så att hans hjärtläkare kommer in och tittar på oss och är så här väldigt allvarlig. Och säger att nu, nu är det allvar på riktigt. Nu är det liksom på liv och död. Nu behöver... Vi får till en infart på nål för att hans värden är jättedåliga. Eh, och då var det också lite så panik typ. Så ambulans uppe i Stockholm. Eh, han hade jättesvår hjärtsvikt behövde ändå opereras. Och fick då operera in en portakett som är eh, en liten dosa som sitter för huden. Där man kan då sätta nål för att kunna dra prover eller ge eh, infusioner. Som blodtransfusion eller om man behöver ge dropp och sådär. Och sen så satte de även en pegg i magen på honom så att vi kunde ge mat via en sond i magen istället för han hade en sån här sond i näsan först. Så lite så här panikoperation, avklarade hem till vårt hemsjukhus igen och han fortsatte att bli sämre i, i hans hjärta. Så vi, vi försökte ha permissioner den här första tiden men det gick väldigt väldigt dåligt han, vi fick ofta åka tillbaka in till sjukhuset igen för att han andades för dåligt. Och han samlade på sig koldioxid för han kunde inte vädra ut på grund av hans hjärtfel. Och det gjorde att hans lungor blev jättesjuka jätte också. Så när han var ja, men lite mer än sex månader så var han så pass dålig i sitt hjärta. Att vi var tvungna igen att åka upp till, till Stockholm till intensiven. Och sen så hängde vi där i några veckor tills han fick en akut tid nere i Lund. Eh, och flögs ner med det fantastiska petsteamet från Karolinska. De har räddat livet på Noel många gånger. Så han fick flyga ner till Lund och så fick han opereras akut för sitt Hjärtfel, de lät den här duktusen vara kvar. Eh, för man ansåg inte att det påverkade hans lungor och hjärtat så pass mycket. Men han, eh, han fick som ett litet paraply i hjärtat kan man säga med gårtext. Eh, jag är helt... Eh, vad heter det? Amazed. Jag vet inte vad det är på svenska. Eh, ni får hjälpa mig. Eh, Imponerad. Ja men exakt. Över... Tekniken man kan använda och att man kan mm. operera så små barn som man kan. Den där hjärtoperationen var ju liksom hela vändningen för oss. Ehm, för då var Noel sju månader och han fick liksom tillbaka livet på något sätt. Och vi också. Så vi fick faktiskt flytta hem från sjukhuset. Han var fortfarande tvungen att ha syrgas för att hans lungor var jättesjuka. Antingen för att han hade en medfödd lungsjukdom, vilket man, man tror. Men också för att de tog så stor skada av hans hjärtsvikt. Men då fick vi flytta hem. Och sen så bodde vi hemma. Och jag vill minnas att det var en jättefin tid i livet. För att då fick vi liksom lära känna honom för vem han var. Och så fick vi liksom börja utforska den vägen. Vem Noel var och vad han tyckte om. Eh, känna på liksom hur det är att vara föräldrar hemma utan att någon övervakar en. Eller kommer in var tredje timme med mat och sådär. Det var jättefint att få komma hem och liksom gå ut och gå med barnvagnen för första gången. På sju månader. För det hade vi inte gjort. liksom Ja... Och kort efter så kom ju lillebror. Och det var ju också en resa i sig. Så att de åren som följde måste jag säga var jätte jätte fina verkligen. Eh, och se barnen växa upp och interagera och följa Noels utveckling när han fick må bra efter sin hjärtoperation. Eh, sen hade han väldigt mycket problem liksom med... Med sina lungor, jätteinfektionskänslig och behövde ju givetvis då blod ofta på grund av hans blodsjukdom. Och det behövde han mer frekvent när han var sjuk, när han hade infektioner och sådär. Vi levde ju liksom för oss ett väldigt vanligt liv måste jag säga, trots Noels funktionsvariation och trots hans sjukdomar så känner jag att vi hade en extremt hög livskvalitet och det var så himla fint att få att få liksom ta ett kliv in ur sjukhusvärlden och den bubblan, även om man liksom åkte in och ut på sjukhuset ibland, men, men att, att få ta ett kliv in i Norwells värld och få leva i den och se den ur hans perspektiv och hans ögon. För att han, han var alltid här och nu. När han lekte med sina leksaker eller tittade på sin diskolampa så var det liksom det enda, det enda som fanns och det var tillräckligt stort. Så han hade alltid en sån otroligt hög livskvalitet och vi fick, fick vara i det med honom. Eh, och lillebror har också fått växa upp med det. Vi har varit väldigt, väldigt tajta hela tiden. Och också fint här för andra alltså familjemedlemmar också att få vara med Noel i hemmamiljö. Så.
0: Var Noel fortfarande liten i storlek? Ja.
1: ja, det sa jag inte ens.
0: För du sa att han var liten när han föddes. Precis,
1: ja men åh, det glömde jag säga. Eh, vilken schysst återkoppling. Alltså... <laughs> Nej, men han var 43 lång då, eller kort. Mm. Och vägde 2365. Och då var ju han fullgången gången. Jag hade gått mm. över två veckor med honom. Men alltså, han var väldigt liten. Jätte, liten Ja, och det, han fortsatte ju vara liten. Alltså lillebrorsan växte ju om honom sen- Mm. Det gjorde ju inte honom någonting. Men jag alltså tillväxthämning är ju en del av den här kromosomavvikelsen. Så att han var väldigt liten. Och liksom som när han var liten, bärby så hade han ju väldigt trångt i näsan och svalget och så här. Så att visst påverkade hans avvikelse, hans utveckling, både fysiologiskt och kognitivt. så. Mm. Han hade ju definitivt en intellektuell funktionsnedsättning, autism och eh, lite gott och blandat brukar jag säga. Därför att jag är inte så, eh, så noga med vilka diagnoser han hade eftersom jag släppte det efter ett tag. Eh, mm. Och såg Noel för Noel. Men det där är en, en jättelång process. Eh, vilket givetvis är subjektivt då. Men att, att hitta acceptans och att anpassa sig in... I någonting som man inte hade förväntat sig. Men jag vet att jag så här någon gång kände att okej. Okay, men jag gick förbi så här någon förskola. Och kände att okej. Okay, men mitt barn kommer ju aldrig kunna göra det här. Eller kommer aldrig göra det här. eller så här. Och jag måste ju säga att det tog ett tag. Innan man kände tacksamhet. Över att jag fick det här istället. Och det är mycket bättre. Fatt? Noel är ju som han är eh, och eh, men det är ju en process liksom och det måste få vara det. Man måste också få sörja det som aldrig blev som man hade förväntat sig. Men också väldigt tacksamt med att, att också få, få lillebror och få en del i varje värld på något sätt. För det gjorde att man, och jag är fortfarande väldigt, väldigt tacksam över över Leon, över lillebror och få vara närvarande med honom i, i det som är stort för honom. För, att, för så har det alltid varit med Noel. När Noel började liksom ha sig fram på golvet eller tog sitt första steg så var det jättestort. Eh, och så blev det nästan med, med lillebror också. Att man såg alla de här små ögonblicken och man förstår mer idag att det är det som är livet. Att det är det som är, är det stora. Det är de sakerna man minns sen. Så att Noel har, har hjälpt mig att vara närvarande här och nu. Och leva väldigt mycket i, i den känslan och ta tillvara på det. Så det är ju jätte, jättefint. Sen så är livet väldigt speciellt. Den här funkisvärlden, sjukhusbubblan och allt det. Det är ju allt annat än, än bara vackert och att slåss mot om en Myndigheter och andra instanser att behöva kämpa för sitt barns rättigheter och att ens barn ska få ha så god livskvalitet som möjligt. Att ha ett barn med funktionsvariation och som är svårt sjukt är en börda många gånger och det är för att mitt barns livskvalitet är så beroende av vad jag som förälder klarar av. Och det ansvaret kan ibland kännas väldigt betungande för att man vill ju sina barns bästa i alla lägen liksom. Men jag vill ändå säga att jag tycker att vi har haft eh, väldigt, väldigt fina år. Det har varit lite kamp med assistans och sådana saker. Men, men för det mesta så, så har det liksom varit bra.
0: Levde ni med assistans?
1: Ja, ehm, vi... Jag kände att, ja dessutom så hade jag fick jag begrava min stolthets, eh, för att jag kände så här att nu men jag ska minst klara det här själv. Så att vi hade ingen assistans de första fyra åren eh, och hade väldigt lite koll på vilka rättigheter man hade. Kan man ha det, vad, vad innebär det och så vidare. Men vi ansökte om assistans när eh, Noels Lillebror var två år och det var nog mest tack vare honom för att vi kände att han inte skulle få kompromissa med sin barndom för att Storebror var sjuk. Men, men ja, det är lite som att ta körkort brukar jag säga, det här med assistans. Man är väldigt, det är väldigt jobbigt innan, eh, men sen när man har haft det ett tag så förstår man inte riktigt hur man klarar sig utan det. Assistansen har varit extremt värdefull för oss och vi har haft fyra assistenter eh, de fem åren med Noel. Och de har stannat väldigt länge och har blivit en, en väldigt fin del av vår familj. Eh, så det är jag jättetacksam för. Däremot så är det ju inte alltid helt enkelt med Försäkringskassan. Eh, så. Men så, vi hade ingen assistans de första fyra åren. Och när vi ansökte om, om assistans eh, så var det ju liksom främst för att våra barn hade helt olika behov och olika förutsättningar- Lillebror skulle må jättebra att åka till badhuset men Noel skulle aldrig klara av det. Och Där fick man verkligen kompromissa med sitt eget, sina egna känslor och försöka förstå att Noel har det som allra bäst hemma. med Där han är trygg med sina leksaker och i sin värld och lillebror har det som bäst när han får åka iväg och göra någonting och ha båda sina föräldrar närvarande. Så det var väl liksom det som var motivationen lite från början. Men sen så har det ju varit extremt skönt att också som förälder få avlastning. Och kunna liksom gå och träna, börja jobba lite och eh, försöka att ta hand om sig själv. För det glömmer man gärna bort.
0: Har lillebror haft mycket frågor varför storebror var annorlunda? Och så?
1: Nej, ingenting skulle jag säga. Alltså mm. de har ju suttit och lekt med sånt sprutor syrga och syrgaslangar och jag har ju liksom åkt in på sjukhuset med Noel när han har varit akut sjuk och liksom haffat med honom i brorsan i, i farten, ammat honom och liksom satt nål på Noel. Jag tror mm. att det har varit ganska normaliserat och vi har alltid låtit lillebror varit väldigt delaktig, de här svåraste perioderna när Noel har legat nedsövd på intensiven på grund av svåra infektioner så har vi alltid varit ärlig liksom och sagt att vi vet inte om Noel kommer hem med oss. Mm. Han har få följt med och liksom måste säga att sjukvårdspersonalen och Noels ansvariga team eller vad man ska säga, har alltid inkluderat Leon. Så jag tror inte att han har reflekterat så jättemycket över det. Det kanske är nu först i mm. efterhand. Att han blir lite så här: oj men nu kan vi göra det här och det är ju för att Noel inte är här och så. Jag tror att när man är mitt i det så har han inte frågat så. Mm. Han har nog snarare varit den som så här: jag vet att, eh, att farmor berättar någon gång eh, när Noel var sjuk att Leon ville förklara väldigt utförligt så här, vad som hände i Noels lungor när han blev sjuk och sådär. Så han har nog, eh, ja, det kanske har varit för att han har varit väldigt... Väldigt delaktig i allting. Men på mm. eget initiativ. så mm. Men det är svårt att ha syskon eh, när man har ett svårt sjukt barn. Eh, därför att man måste alltid prioritera det barnet som är sjukt. Så att, det är ju sett ur mitt perspektiv givetvis. Så att utan att man, man väljer det frivilligt så behöver man prioritera mellan syskonen. Och det är givetvis är jättesvårt. Som förälder att behöva göra det. Eh, vi hade ett eh, alltså jättefina år. Framförallt. Liksom. Noel var jättesjuk en gång 2014. Men annars så måste jag säga att typ mellan 2012 och 2016. Så, så hade vi väldigt fina år med Noel. Han utvecklades väldigt mycket. och liksom Man fick lära känna honom och hans skratt och hans livsglädje. Verkligen på djupet och man fick beröra av hans vilja att få finnas till och få, få vara och leva i, i den väldigt genuina livsklädjen som han hade. Det har varit ett, ett privilegium men han blev sjuk 2016 på hösten och började få andningsuppehåll. Och först tänkte jag så att det berodde lite på hans lungor och vi kunde inte riktigt förstå vad det var. Tills man efter väldigt lång tid kom under med att han hade fått epilepsi. Och jag skulle vilja påstå att det tillsammans med att han blev sämre i sin blodsjukdom och i sina lungor förändrade liksom spelreglerna lite grann skulle jag vilja säga. Därför att vi hade levt väldigt avslappnat och ändå visste att Noel var infektionskänslig och blev väldigt sjuk. Men övervägande, den livsglädjen man hade vägde liksom alltid tyngre men han fick sin epilepsi så, så ändrades vardagen på något sätt och hans epilepsi tydde sig så att han slutade andas och kunde inte svälja eh, och många gånger hade han så långa kramper att man fick påbörja HLR och man fick ringa ambulans och sen så Gjorde man inblås och då kanske han aspirerade att han fick ner liksom typ som slem eller så i lungorna och så fick han en lunginflammation. Och det var många sjukhusvänder bara på grund av hans epilepsi. Samtidigt som det hände så blev han liksom han behövde blod oftare än vad han hade behövt innan. Och de här blodtransfusionerna som han fick. Gjorde att han lagrade på sig järn. Och järn samlas i, i mjälten som är både reningssystem och en del av kroppens immunförsvar. Kanske får påbackning av någon läkare här. Men jag vill minnas att det är så. Och han fick ganska många så här, luftvägsinfektioner. Och det här gjorde liksom att vi, vi hade mer frekvent kontakt med sjukvården skulle jag säga. Och man såg att hans ferritinvärden, då, hans järnvärden blev ganska höga för att han fick så mycket blod och hade ju fått regelbundna blodtransfusioner som han var nyfödd och det man pratade om var ju att operera bort mjälten för att stabilisera det här järnvärdet och kunna förhoppningsvis inte behöva ge så många blodtransfusioner eller då ge någonting som heter desferal som är ett en medicin som driver ut järn ur kroppen som man sätter typ subkutan till benet 12 timmar per dygn ungefär sex dagar i veckan. Och det var de två alternativen som man pratade om. Någonstans däremellan så, så nämnde man så här, eller vi hade en diskussion att eftersom att vi inte vet hur gammal noll blir så kanske vi ändå kan avvakta trots att de här järnvärdena är ganska höga. Det som kan ske på sikt är att man, man liksom får. Kroppen sviktar och man kan utveckla diabetes och andra sjukdomar på grund av det här höga järnvärdet. Så vi, liksom, vi la det lite på hyllan därför att vi hade någon diskussion med läkarna där vi sa att men, om det är så att Noel ändå inte blir så pass gammal att han kommer upp i den åldern när de här biverkningarna blir som värst på grund av det höga järnvärdet, då kanske det inte är värt att behandla eller värt att operera bort den här mjälten för att det är för honom som då är ganska skör blir det ändå en ganska omfattande operation och man tar man bort mjälten så tar man också då bort en del av kroppens immunförsvar så att det betyder att man blir ännu mer infektionskänslig så att det kändes inte som att vi hade så, alltså några bra alternativ när det kom till hans blodsjukdom. Vi kämpade ju på med hans epilepsi vilket var ganska svårt. Han krampade väldigt mycket och det försämrade verkligen livskvaliteten. Kanske inte jättemycket för Noel men för oss andra runt omkring. Vi hade behövt haft dubbel assistans under en period. Och det var svårt för andra att vara med Noel på grund av rädsla vilket jag förstår. Men vi blev väldigt isolerade som föräldrar. Då hade jag och, och Noels pappa separerat men det var, det var jobbigt att vara själv med Noel för att de här kramperna var så pass kraftiga och ledde liksom ofta till att man behövde åka till sjukhuset. Så det var svårt att hitta en balans liksom i det. Jag, vill, jag minns att så här jag kunde gå till lekparken för att Noel älskade verkligen att gunga och lillebror älskar att spela fotboll. Gå till lekparken var en så här bra kompromiss för då kunde jag ha på fart på Noel samtidigt som jag passade boll med Leon men man kunde liksom aldrig... Slappna av för att. Det hände ju liksom. Titt som tättadnål krampade i, i gungan. Och blev stel och man fick inte ur honom. Och han kunde krampa i bilen. Och han kunde krampa när man var liksom satt i vagnen. Eller man stod och lagade mat. Och han fick en kramp. Och då var man tvungen att stänga av allting. Och liksom hjälpa honom. Få fria luftvägar och så här. Så att jag skulle vilja säga. Att det blev svårare. När han fick sin epilepsi. Och. I takt med det så fick han ganska många infektioner och ja men det var små saker. Så här, att han skulle sövas för olika grejer och var aldrig liksom riktigt i skick för det. Han hade problem med synen och med öronen och vi fick inte till undersökningar. och Till slut så kände jag liksom att det var så mycket som inte fungerade. Så här. Men vi, vi kämpade på Försökte hitta liksom någon typ av balans i det här med epilepsi och allting annat. Och sen så förändrades liksom allt december 2018. Därför att Noel hade haft en jättejobbig 2014 och låg nedsövd i respirator ganska länge, tre eller fyra veckor. Och då hade han varit så pass dåligt att båda lungorna hade kollapsat och... Läkarna hade sagt att vi tror inte att han överlever tills imorgon. Så då hade jag ställt in mig på att inte åka hem med honom. Men sen så klarade ju han sig. Och det var en ganska dramatisk upplevelse. För att jag fick kämpa ganska mycket med att, att känna tacksamhet igen. Över att komma hem allihopa. 2018 då i december så blev han så där sjuk igen. I ja, men ett vanligt förkylningsvirus. Men hans kropp. Orkade inte där och jag vet att jag åkte upp med honom. Det här var liksom någon vecka in i december. Och märkte på honom att så här, han klarar inte av att andas själv. Utan han behövde hjälp. Och vi eh, kom upp på intensiven och han, han sövdes ganska så snabbt. Och sen så spenderade vi ett par veckor i Stockholm på Biva. Så pet fick hämta honom igen från vårt hemsjukhus. Och så var vi där, men då kände jag så här ganska mycket hopp att han skulle klara sig. Så här att jag märkte på honom att han fortfarande hade mycket liksom kvar att ge, även om han var väldigt, väldigt sjuk, ska jag säga. Det förändrade liksom så här, vad ska jag säga, spelreglerna igen, därför att hans lungor efter den omgången i respirator hämtade sig liksom inte riktigt. Och efter det så behövde han mycket tätare blodtransfusioner. Det var som att benmärgen inte alls hade lust att producera några blodkroppar överhuvudtaget utan det liksom de kom tätare och tätare och sen så vi kom hem strax innan jul från Stockholm och sen i februari 2019 så fick han en ny sån här Lunginflammation låg fem dagar på, på vårat hemsjukhus. Och efter det så, så, så kände jag så här att han, han är så skör. Liksom. Han klarar inte av de här infektionerna. Och han får infektioner tätare. Kroppen klarar inte av liksom, att upprätthålla det som vi hade haft innan. Alltså den här pigga Noel som ändå liksom kunde stå framför tvn och hoppa och då så tog jag två beslut dels så sa jag upp mig från mitt jobb för att jag kände att jag tror inte att vi har så mycket tid kvar med varandra och då var ju Noel eh, lite mer än åtta år eh, och sen så hade vi ett samtal med hans läkare där vi kom överens om att nu är det så pass mycket infektioner och han hinner inte återhämta sig liksom mellan de här virusinfektionerna som han fick. Så att vi, vi bestämde att vi, vi lägger ner det här med att han ska operera bort sin hjälte. Och alla andra undersökningar och sånt som liksom låg på hög och väntade. för att han hade planerade sövningar för att göra rent öronen. Och han hade massa planerade ja så här, besök på sjukhuset. Men det kändes liksom inte viktigt utan det kändes viktigare att han fick vara hemma. Och göra det som han tyckte om. Och någonstans inom mig så, så kände jag på mig att här, vi, vi har inte så mycket tid kvar. Mm. Och eh, jag tror att det var, var två väldigt, väldigt kloka beslut. För eh, sen så fick han en ny infektion i maj. Och då blev han ännu sämre än vad han blev i december 2018. Och då kände jag att han, han kommer inte klara det här. Vi kommer inte åka hem med honom. Liksom. Och var ganska förberedd för att jag hade känt på mig att hans kropp inte höll för, för de här infektionerna. Utan den höll liksom successivt på att ge upp. Och då sövdes han väldigt akut på vårt sjukhus. Det gick väldigt fort den gången. Jag märkte att han inte... Klarade av liksom att, att andas. Och sen så spenderade vi eh, ganska lång tid i Stockholm. Med honom i respirator. Vi försökte att extubera vid ett tillfälle. Att liksom komma ur respiratorn. Men han var för svag. Så hon var tvungen att intubera honom igen. någonting timme senare. Och det var väldigt så här extremt ostabilt, hans båda lungor var kollapsade, han hade maxhjälp i respirator och man visste liksom inte riktigt så här vad man skulle göra och vi pratade om begränsningar så här att ja men om han blir sämre så kan han inte få dialys, vi kan inte lägga i ECMO han är liksom för sjuk och jag och Noels pappa började ju liksom diskutera så här, vad ska vi göra då om han, inte, om han inte klarar sig och så jag hade några riktiga sådana här breakdowns under, under de veckorna och isolerade mig ganska mycket från, från mina nära och kära. Så det var jag, jag var ganska inställd på att han inte skulle klara sig. Men han är ju en liten kämpe så att med typ så blodsprängda ögon för att han hade hostat sönder sig så lyckades han ändå på något mirakulöst sätt att tillfriskna trots så här, Alltså multiresistenta bakterier man inte kunde behandla och han blev liksom ännu sjukare på grund av det. Men han kom ur respiratorn och till slut så kunde vi åka hem till vårt hemsjukhus. Vi spenderade en och en halv, två veckor kanske på intensiven och på avdelningen där för att ens kunna liksom slussas hem och komma hem med bara syrgas för att han var så skör. Och då så bestämde jag mig för att nu är vi hemma och vi kommer inte träffa någon. Jag kommer fokusera på de saker som han tycker om. Därför att får han en infektion till då kommer han att dö. Så vi levde jätte isolerat. Jag var extremt hård med så här, lillebror och assistenter. Fick typ byta strumpen när de kom, sprita allting. Jag hade ju sprithysteri sen innan när det gällde att sprita leksaker och handtag och skit. Men nu var det liksom ännu värre för att jag kände att jag måste göra det jag kan för att hålla honom vid liv. Så att vi får så många minnen som möjligt. Ja, men Jag blev lite så här rebellisk nästan. Jag tänkte så här, okej okay, ja men skit i om han krampar. Vi, vi åker bilen då Vi gungar ändå. Blir han sjuk då, då är det så. Då är det värt det för att vi gör de sakerna som han som han älskar och som han vill för då får han leva fullt ut i alla fall. Och det var ju det han hade gjort innan emellan alla sjukdomar så levde han alltid fullt ut ur hans värld. Liksom. Han hade jättehög livskvalitet. Så vi försökte verkligen i den mån det gick att ge honom det den sista tiden. Och jag sa till dem som var runt omkring att jag tror inte att han klarar. En infektion till. Så att han har inte så långt kvar. Och det var ju dessutom så här inför en infektionssäsong. Inför hösten. Och han behövde blod. Alltså en gång i veckan kanske. Det kändes som att vi inte gjorde annat än att vara på sjukhuset. Så att han blev ju liksom successivt sämre. Jag märkte att hans hjärta inte mådde bra. Han tappade blodcirkulation. Vi var ute och gungade och han behövde liksom ha vantar och mössa. För att han, hans hjärta inte funkade ordentligt. Man märkte att han behövde syrgas fast att han inte hade någon infektion. Så att hans lungor blev också sämre. Så att man märkte på honom. Dessutom så efter den där perioden. Och det är därför det känns så viktigt för mig att prata om det. för att den här intensivvårdsperioden i maj. Jag vet att jag frågade mig många gånger så här. Att liksom varför. Varför går vi igenom det här? Och varför ska han plågas liksom ännu en gång så här. Men jag tror att det var, var skitbra eh, att vi genom genomled det, därför att det hjälpte mig sen när jag skulle släppa taget om Noel. Därför att jag tyckte att det var så fruktansvärt. Um, ja, när vi kom hem till vårt hemsjukhus så kände jag så här att jag, jag var så trött och sliten. Och så trött på att han var sjuk och inte fick leva och må bra. Han kunde inte vara Noel. Och... Um, jag kände vid någon period där, vilket är viktigt att prata om givetvis för att det är en väldigt speciell situation. Men jag kände att så här, jag vet att jag pratade med hans sköterska vid något tillfälle när vi hade kommit hem från Stockholm och han fortfarande behövde skrimma. Så, eh, så sa jag så här, att jag, jag klarar inte av det här. Liksom. Han, han nu får inte att vara sig själv och han mår inte bra kan vi, vad kan vi göra, liksom, kan vi ge honom någonting? För att jag, jag står inte ut med det här längre. Och då var hon säger nej, men så kan man inte göra. Liksom, man kan åka hem med högljuddeskrim och hon var sig positiv och jag kände så att alltså, jag kväver honom eller mig själv. Och när jag satt med Olle när han var liten börbis och var sjuk så sa jag till honom att jag skulle lova honom att den dagen han inte längre fick vara sig själv. Och inte orkade och visade mig att han inte orkade mer. Så lovade jag att släppa taget om honom. För att han kom till oss för att lära oss någonting värdefullt och meningsfullt. Och för att få vara sig själv. Och den där sista tiden så kunde inte han vara sig själv fullt ut. För att hans kropp var för sjuk. Så att jag märkte att han tappade blodcirkulation. Han behövde blod oftare. Han behövde syrgas. Det hade tagit nästan två tre månader för honom att klara av att gå efter den här eh, intensivvårdsperioden i maj. Och han var så frustrerad över att han inte klarade av de här sakerna som han hade klarat av innan. Så att jag kände att han tappade så mycket livskvalitet. Och jag tappade så mycket av hans liksom, färgglada själ när han inte fick leva ut. Och så blev Lillebror sjuk i december och hade en jätte, jättejobbig hosta. Och då visste jag att eh, få Noel det här nu, då klarade inte han det. Och tre dagar innan julafton så var min pappa på besök. Och då började Noel och hosta och fick feber. Och då visste jag så här att ja, men nu har ju han fått en infektionen eller det viruset som Leon precis har haft. Och det här kommer inte sluta bra. Liksom jag kände det på mig. Och dagen innan julafton så var vi uppe på sjukhuset. Och Noel fick blod och han hade feber. Och var jättehostig och jätterosslig. Och så här. klarade inte riktigt av att ventilera. Men vi valde ändå att åka hem. Och vi hade lite så här julavslutning med hans assistenter. Som för övrigt... Måste säga alla hans assistenter är de absolut finaste människorna eh, man kan få ha i det sammanhanget. Eh, de ligger mig så varmt om hjärtat. Men vi hade avslutning med dem och sen så tog Noels pappa med sig eh, Leon hem till sig. Och jag var kvar hemma med Noel för han hade somnat på grund av sin feber förmodligen. Han var jättetrött. Så jag la mig bredvid honom, det här var på eftermiddagen eh, den 23, och låg där bredvid honom tills han vaknade. Och sen så satt vi i soffan en lång stund eh, och han hade en hostattack eh, som var väldigt jobbig. Så jag hade packat såhär, eh, min sedvanliga sjukhusväska med grejer så att den var förberedd för att jag förstod att såhär, vi kommer inte klara av att vara hemma. Det är bara en tidsfråga innan jag behöver... Ringa en ambulans. Men så tog han eh, mina händer och ville gå iväg. Och så ledde han mig så här, för han klarade inte av att gå själv. Alltså många steg. Men höll man i honom så kunde han så här, visa vart han skulle. Eh, så han tog mina händer och sen så gick han in i sitt rum. Och ville sitta där och leka med sina leksaker. Eh, med diskolampan igång. Och då dog jag i köket och tittade på honom och då vet jag att jag tänkte så här att det här, det här är sista gången som han sitter i sitt rum och leker. Vi kommer behöva åka till sjukhuset och jag kommer inte ha med mig honom hem sen. Den blev ju sämre på natten och vi åkte ambulans in tidigt på julaftsmorgon och fick ett rum på akuten. Noel hade en så här egen liten låda på akuten där det stod Noel med alla hans grejer, popnålar och eh, grimmor i rätt storlek och sådär. Så att de hade plockat fram den och förberett allting liksom. eh, Det var ganska så här lugnt ändå. Vi, vi kom in och fick högplödesgrimma. Saker som vi brukar göra i en viss ordning. Men jag hade ändå en väldigt, väldigt stark intuition och magkänsla kring att så här, det här kommer inte sluta bra. Liksom. och han blev, han blev lite sämre. Han hade väldigt, väldigt hög feber. Hade väldigt så snabb andning, svårt Att andas in var väldigt slämmig. Fick inte upp slemmet när han hostade. Lite dålig hostkraft. Och jag kände det så att nej, men vad fan, vi måste ju typ prata med, det, med Iva ifall att han ska sövas. Så narkosläkarna kom ner från intensiven och vi stod och pratade. Och då så sa jag bara så här. Jag tror inte att det, att det går att söva honom. Eh, och så frågar de varför och jag förklarade därför För att Noels mage var väldigt väldigt uppblåst på grund av att hans hjälte var så förstorad. På grund av det här höga järnvärdet och så vidare. Och det tryckte liksom på lungorna för att magen var så förstorad. Och förklarade liksom att han hade blivit mycket sämre senaste tiden sedan han blev sövd sist. Och de skulle ändå så här gå och läsa journal så skulle vi, vi prata sen igen och så sa de så här, men ring till Noels pappa så kan, så kan han få komma hit liksom. Så kan vi diskutera tillsammans. Och så skulle vi bara, vi skulle prova en transportabel sån här i ifall att vi skulle transportera upp Noel till intensiven. Och grejen var att den här apparaten funkade inte. Och när vi då kopplade över och skulle prova så blev Noel utan luften. Ja men en kort stund, kanske 30 sekunder max en minut. Eh, och det gjorde att han sjönk extremt mycket i syresättning. Vi hade ju som saturationsmätare på honom som mätte då puls och syresättning i blodet. Eh, och sjönk ner till typ så här 50 i saturation. Och så alltså, vi kopplade ju tillbaka till den han hade innan och så skulle vi prova en annan. Och däremellan så märkte jag att så här, fan, han hämtar sig inte från den här dippen. Så vi fick höja upp liksom både alltså lufttrycket då på högflödesgrimman och syrgasen. Han hade haft 50% på syrgas innan och vi fick höja upp till 80%. Och så upprepades det här en gång till. För vi skulle prova en annan transportabel då högflödesgrimma. Och det, då, då liksom hände samma grej igen. Att, så, den funkade inte heller. Och han dippade där mycket. Och efter det så blev han liksom... Han hämtade sig verkligen inte ifrån det. Utan han, han blev mycket sämre. Jättetrött och slö. Orkade typ inte andas in ordentligt. Och i den vevan så hade jag ringt min partner. Och förklarat att så här, så här är läget. Och jag hade ringt till Noels pappa. Och bett honom komma. Så han var på väg. Och när han kom så satte vi oss ner i ett rum. Med... Fem läkare och diskuterade hur vi skulle göra. Eh, för att Noel klarade inte av den här korta stunden utan luft. Och när man söver så behöver man ändå ha några förutsättningar för att kunna vara utan luft en liten stund. Medan man får ner tuben så här, Och jag kände att han, jag vet inte om han klarade liksom. Och läkarna kände ju att det är inte så här medicinskt försvarbart att söva någon i det skicket. Liksom för att det... Man kanske söver honom men, men tjänar in någon dag. Eller så kollapsar lungorna helt de här sekunderna när man är utan luft. Det var ett långt samtal och ett jättetufft samtal. Och vi bröt väl ihop båda två när vi förstod att, så här, att men det är ingen idé. Och jag kände att så här, fast nu, nu är vi där vid, vid slutet. liksom Att vi måste, vi måste bestämma oss för att det är upp till Noel. och Ställde sådana här sjukt obekväma frågor. Och man har ingen aning om sånt. För det är inget man går och funderar på. Jag hade förberett mig en massa praktiska saker. Man ska anmäla sig hit och dit. När, när ett barn går bort och såna här grejer. Och prata med chefer. Och hade förberett sms och massa sådana saker. Men man, jag hade ju liksom ingen aning om. Vad händer då när ens barn ska somna in? Hur, hur fan gör man där det? Liksom? Jag vill ju inte att han ska lida. För att han inte får luft. Och så förklarade de lite så här att man kan ge mediciner och lugnande och så. Men var ändå så här väldigt sparsamma i att eh, vi får se. Eh, vad Det kan ju vara så att han hämtar sig och så. Så vi fick i alla fall ett rum på barnavdelningen eh, där vi ju känner oss som hemma. Och eh, jag tror inte att det är tur utan jag tror att det var ämnat att bli så. Men det är dygnet när vi låg inlagda så arbetade bara. De här extremt fantastiska människorna som hade hand om Noel när han låg på Nio. De kom på hans dop och de har varit engagerade i honom sedan han föddes. och Många av dem jobbade det dygnet som han samlade in. Så en av dem satt med oss på natten sen. Men vi fick i alla fall det här rummet och jag hade inte sovit på väldigt, väldigt länge. Jag hade legat vaken med Noel hela natten. Så jag gick in i ett annat rum medan smås pappa satt med honom i det här rummet tillsammans med en av de sköterskorna. Och så slumnade jag till en liten stund. Jag hade ställt klockan för att jag kände att jag kan inte sova för länge. Liksom, jag har ingen aning om vad som händer, om han klarar natten eller inte. och Jag tror att man hoppades in i det sista att så här, eh, han skulle klara sig eller att så här, men vi kanske söver honom i alla fall. Även om man rationellt kanske förstår att eh, det inte kommer gå. Så hänger känslorna inte riktigt med. Men jag vaknade av mig själv. Och kände att någonting var fel. Så jag gick in i det andra rummet. Och då hade Noel en så här jätte jätte hostattack. Och när jag kom in i rummet så. Vi har ju alltid levt väldigt mycket i symbios känslomässigt. Jag och Noel och har varit. Sen han liksom låg i magen. Eh, och han tittade på mig när jag kom in i rummet och jag tittade på honom, och det var som att han sa till mig så här att fast mamma det, det är okej. Okay. Jag orkar inte mer nu. Och Jag såg på saturationsmätaren att han hade jättedålig eh, syresättning. och det var jättekämpigt för honom. Man hade lufthunger och hade så här dödsångest i blicken verkligen. Och så gick jag. Fram till honom och till Noels pappa kramade på Noel. Och sen så såg jag på saturationsmätan att den var liksom nere i typ 40. Dippade ner till 30 liksom när den inte fick upp där i halsen. Jag la handen på, på Noels pappa. Och så sa jag så här att du förstår att vi är här nu. Där vi behöver släppa taget om honom. Och då bröt han ihop och jag med. Och så, så sa vi att ni får be läkarna komma hit. Liksom. Och så ringde sköterskorna på läkarna som kom in. Och så sa jag det att vi, vi kommer inte kunna söva honom. För att han, han är för skör. Och jag vill inte att han ska lida. Så då hämtade de en massa medicin. Eh, lugnande och smärtstillande. Eh, och gav honom lugnande. Och sen så satte jag mig med honom i fannen. Eh, och vi hade ingen aning om den här processen. Jag satte på musik i bakgrunden eh, och jag satt med honom i famnen och gungade honom precis som vi alltid gjorde när han skulle sova. Eh, och Ibland när eh, det kändes som att han hade ångest eller liksom inte fick luft eller så här fick panik så sa jag till och då fick han mer medicin. Och vi satt där och grät tillsammans och förstod att så här, han, han kommer inte klara det här utan nu kommer han få somna in. Eh, och det var vid något tillfälle på natten som jag pratade med läkaren och fick panik. så här, Att han hade så låg syresättning och sa typ att så här, fast det är ju vi som, som dödar honom. Han får ju ingen chans för vi är ju honom medicin liksom. Och det var väl ett så här, sista panik att jag kände att tänk om vi, tänk om vi dödar honom nu. för att vi ger honom lugnande liksom. Men hon, hon lugnade mig och sa att har man haft så här låg syresättning så lång tid så, eh, så klarar man sig inte. Så jag bytte med, med Norns pappa och gick på to snabbt. Så när jag kommer ut från toaletten, jag var inte inne där länge. Alltså max en minut kanske. Eh, och när jag kommer ut, för att han hade haft ganska hög puls under tiden. Och när jag kommer ut från toaletten så säger ena sköterskan till mig att nu måste du skynda dig för att nu är det nära. Och då tittade jag på den här saturationsmätaren och då hade hans pulsskott från kanske 170 till typ 40. Och hans syresättning var ju 20 kanske, 18-20. Och då fick jag ha nog i min famn så jag satte mig med honom. Och sen så tog det inte så jättelång stund. Jag kramade och pussade på honom och sa att det är okej. Och att jag alltid, alltid kommer älska honom. Oavsett vart han är. Och sen så kände jag, när han tog sitt sista andetag. Och hur kroppen blev så tung. Det var som att jag kände att hans själ lyfte därifrån. Och då kört det ju liksom i den här mätaren. Och jag tog av den och läkaren kom in och ville lyssna. Och jag motade bort för jag sa att han, han har redan somnat in. Och så fick han liksom somna så i lugn och ro med oss bredvid sig. Och i allt det här svåra i att vara där när ens barn somnar in. Så måste jag ändå säga att det kändes väldigt fint att det blev just så. Att det inte blev liksom i respirator eller... På ett annat sjukhus. Eller vi fick vara närvarande med honom. Och vi hade eh, de absolut finaste människorna runt omkring oss. Så det var ändå fint att det blev just så. Men det är det absolut svåraste som jag har gjort. Att, att bestämma sig för att det är bättre att han får somna in. Och att själen får, får liksom leva vidare på ett värdigt sätt och inte i en sjuk kropp. Så Sen var det en väldigt förvirrad tid för att jag kände väldigt tydligt att han inte fanns kvar. Och det kändes väldigt absurt och konstigt, surrealistiskt att titta med så här hans kropp kvar i famnen och... Den var ju redan, för det hade varit flera timmar med väldigt låg syresättning så att hans fingrar var ju redan blåa och kalla och han hade ju hostat upp en massa blod så här från lungorna och det var alltså, och det kändes bara så märkligt att sitta med den här döda kroppen i famnen. Jag, att jag vi, vi turades om på något konstigt sätt vilket bara, kändes känns märkligt att ens säga det men jag vet att jag tittade på Nords pappa och sa liksom så här, hur, hur fan gör man nu då? Hur länge ska man sitta med, med sitt döda barns kropp? Liksom, vad, vad gör man med den? Det kändes bara så märkligt allting. Att man skulle vara ja jättelässen och sitta och gråta och, och inte veta vad man skulle göra med, med den här kroppen och vad som skulle hända sen för att Liksom I den stunden så hade man, ju, hade man ju förlorat precis allt. Och det har varit en väldigt märklig situation. Så här att, ja men nu, nu, har, nu är vi färdiga med det här. Eh, jättejobbiga. Eh, och vad, vad gör vi nu? Liksom? För vi, fick, vi fick jättefin hjälp av, av personalen. Med att lägga honom i en säng. Eh, han fick ligga på sidan. Vilket. Det var fint för att han sov alltid på sin vänstra sida. Det var hans favoritsida. Så han fick ligga så. Eh, och sen så sa de bara så här att ni kan få ha kvar kroppen här. Eller så kör vi in sängen i ett annat rum. Och så får ni välja själva om ni vill sitta där. Eller om ni vill vara kvar här inne. Eh, och det var ganska skönt så här, att man fick välja själv då. Om man ville gå in och liksom ligga bredvid honom i sängen. Då, eller om man ville vara kvar i det här andra rummet där vi hade suttit på natten. Jag var fruktansvärt trött. Och jag hade migrän. Och kände att. Så här, nu måste vi ju liksom ringa och berätta. För, för alla andra. Vad som har hänt. Och de hade ju bara tänkt att Noel var liksom lite förkyldig. Vi hade inte hört av oss till någon annan. Förutom respektive. Ambos partners. Så, eh, och det var nog. Kanske det tyngsta av allt. Så här, att ringa och berätta. Jag ringde. Min partner Mattin först, eh, som är den absolut finaste människan jag känner eh, och har varit. Och är ett sådant oerhört fint stöd i allting. Sen så ringde jag nog Noels assistent, Linda, som är som en syster för mig. Och det var nog kanske det tuffaste samtalet och hon hade jättesvårt att tro på vad jag sa. Jag ringde min, min bästa vän eh, och till henne så sa jag ingenting utan jag var bara tyst. Eh, och då så frågade hon mig så här, vad, har det hänt någonting? Och då så sa jag bara ja och då började hon gråta för då förstod hon också. Vi ringde väl liksom våra närmaste för att jag tror att vi tänkte att de kanske vill komma upp och säga hej då. Så här att det är ju sånt man gör eh, när någon dör liksom. Det var jättefint. Jag hade inte velat haft någon annan där än Noels pappa. Det var våran stund. Vi var där när Noel föddes och vi har gått igenom det här tillsammans. Så det var jättefint att få sitta där tillsammans när Noel somnade in. Det var också jättejätteskönt att få stöd på plats av ens närmsta familj och vänner som kom. De släppte liksom allt så här på juldagen och bara kom upp på sjukhuset. Det tyngsta var nog så här att, att gå in i det här rummet tillsammans med Martin, min partner. Och, och med Linda, Noels assistent. Eh, det var svårt. Men man liksom man är ju i det och möter det. Det tunga tillsammans på något sätt. Och hjälps åt i det. Det lättade ju liksom lite eftersom att jag hade mig Grän Och eh, Martin och Linda satt och tittade liksom på mitt... Min, mitt döda barn kära. Och jag satt och hulkade. Och kräktes på toaletten. Bakom i samma rum. Vilket gjorde att vi tyst slut satt och skrattade där inne. Så att någonstans så. Så letar sig liksom. Humor och glädjen in. Och underlättar sorgen på något sätt. Jag vet inte om ni har, har upplevt det.
0: Jo om Man känner igen vad du <kör>
1: berättar, mm. Mm. Eh, Vilket är skönt. För jag tror inte att man liksom överlever om inte sorgen portioneras ut på något sätt. Jag tror att det kanske är bra att man blir chockad eh, som någon försvarsmekanism. Eh, och att man liksom får förstå i små portioner så här, vad som har hänt. Vi var kvar till eftermiddagen och sen lämnar vi Noel på sjukhuset och gick ut. Och det var jag och, och Martin och Noels pappa och Hans bror. Och det var så fint liksom. För att vi är olika. Men liksom inte i samma familj. Och olika familjekonstellationer. Och allt det här. Men på något sätt. var samma sak när Ol föddes. Och nu när han gick bort så på något sätt. Så sammansvetsas alla i, i de här starka känslorna. Och det kändes liksom tryggare att gå därifrån. Och vi, vi hade ändå varandra i det på något sätt. Så det var fint här Ändå, men tungt givetvis. Och sen så efterföljer ju liksom så många praktikaliteter och så mycket man ska hantera och bearbeta och vara i. Allt ifrån begravning och gravsten och sorgeprocess. Så vi hade, jag skulle flytta och... Förlorade mitt jobb. Och det är så här. Men när man har assistens. Så är det liksom ett helt team som försvinner. Så det var så många känslomässiga saker. Som, som tog upp. Kanske den riktiga tiden. Som man hade behövt lägga på att bara sörja och förstå. Mm. Det är ju väldigt konstigt. Att gå från. Att ha full kontroll. I princip. Eller så här, att ha ett, en vardag. Med sitt barn. Även om det liksom är hemma. Om man har ett fullt friskt barn och det händer någonting. Eller om man liksom lever på sjukhus. Men när, när man ändras att gå från att ha varandra till att helt plötsligt inte ha det. Är en oerhört svår känsla att ta in.
0: Ja, verkligen. Ja. Du har ju pratat lite nu i avsnittet här om att Noel gillar diskolampor och lampor. Ja. Och jag fastnar ju lite för dig. För jag såg eh, på Instagram. Mm. Hur Noels gravsten såg ut. Det var egentligen så jag liksom hittade dig. Mm. Vill du berätta lite om
1: den? <laughs> ja, han älskade verkligen diskolampor. Han, som jag sa tidigare, var ju, hade lite autistiska drag. Det var tvungen att vara på ett speciellt sätt. Och han lekte med ett speciellt mönster. Han blev jättedistraherad och kunde inte leka i sitt rum. Om inte diskolampan var igång. Och han älskade saker som blinkade tv-doser som blinkade eller liksom starka lysen, mycket färger. Så den där diskolampan har liksom följt efter oss. Och det var jättesvårt att hitta en gravsten. Jag snöde in mig på helt fel gravsten och tänkte att alltså, men det här ska vi ha. Och så kändes inte det rätt och så fick jag panik och vart vi ska inte ha någon gravsten alls, jag skiter i det här. Men fick hjälp i att såhär påminna mig själv om att, ja men, när jag tänker på Noel så tänker jag ju liksom: på när han sitter i sitt rum med sina leksaker och har diskolampan igång. Så vi skissade upp en diskokula. Så nu, nu står den där under en väldigt lummig vacker björk. Och ser ut som en, en diskokula med massa olika färger. Och så står det på hans gravsten den största gåvan. För att det är han verkligen fortfarande. Har lärt mig så mycket om livet och vad som är meningsfullt. Eh, så han kommer för alltid bli den största gåvan. Så det är fint att det får stå där. Och att man ser den här färgglada diskokulan. För den, den representerar och återspeglar honom så mycket. Hur
0: färgglad han var. Så det är fint.
1: Mm.
0: Ja, den är jättefin. Mm. Ja, verkligen. Hur har ni gjort med alla hans saker?
1: Han älskade badleksaker, typ pingviner, fiskar eh, från typ så rätt start tror jag märket heter. Det var hans favoriter, han hade hur mycket badleksaker som helst och stapelklossar gillade han. Och spelkort, alltså inplastade kortlekar liksom. Så att på hans begravning så hade vi ställt upp en diskokula och vi målade för övrigt hans. Kista i orange med ett stort lejon på. Jag ville inte att den skulle vara vit. Kändes inte som Noel. Och så la vi liksom så här ljusslingor alltså med olika färger runt. Och diskolampan var igång. Och sen så fick, tog vi alla hans badleksaker som han hade hemma. Och så fick alla ta varsin eh, badleksak när de kom in till begravningen. Istället för en blomma. Och så fick alla när de skulle ta farväl. Lägga en badleksak på kistan. Istället för att en ros eller så. Så alla de leksakerna. Förutom några jag har sparat. Så här, fick ju följa med ner i, i kistan. Sen vi valde att, att krymera honom. Um, så att de, alla leksaker liksom, som stod. De som var betydde mycket för honom. Fick följa med. Sen så gav vi bort eh, till typ kompisar så att deras barn leker med, med Noels leksaker vilket är jättefint. Jag var nog ganska snabb med att liksom typ rensa hans rum eller vad man ska säga. Sen har jag sparat vissa grejer som betyder väldigt mycket. Men annars så lekste nog med Noels grejer. Vissa oöppnade saker eller saker som var väldigt såhär... Ja men pussel och vissa stapelklosser så här, som knappt var använda. Skänkte vi till sjukhuset och så. Men annars känns det fint liksom att andra barn får, får leka med hans grej. Det jag skulle vilja ha sagt egentligen är så här, att mm. möta någon i sorg kan vara oerhört svårt. Därför att man själv inte vet hur man ska hantera en sån känsla. Jag hade själv velat ha haft kanske mer stöd från familj och vänner. Och jag tror att så här, man ger det man kan utifrån de förutsättningar man har känslomässigt att möta någon annan. Men jag vill påminna om att så här, vi är fortfarande de vi var innan vi förlorade våra barn. Och det finaste man kan göra är att bara vara närvarande. Alltså man kan vara tyst och hålla om. Det, det, att, att stötta någon som är i sorg är ingen praktisk, ingen stor sak. Men känslomässigt så behöver man bara förstå att känslor är övergående och att ibland så räcker det verkligen med att krama om eller skriva. Jag finns här för dig. Det är okej att vara ledsen. Det är okej att må dåligt. Den här känslan kommer också gå över. Och medan du är i den så finns jag här för dig. Jag tror att det är någonting man kan bära med sig. Man behöver inte komplicera till det utan man... Man kan bara visa att man är där. Och inte första tiden bara, liksom, utan även sen. Jag har ju fortfarande förlorat mitt barn. Och kan vara lika ledsen idag som jag var precis när han gick bort. Mm. Mm. Jätteviktigt och jättefint. Tack så jättemycket för att vi har fått höra om Noel. Tack själva för att jag fick berätta.